0: Але ж гэта таксама каралася. Неснавала тады яшчэ Белпошты. Але мы зробім ход канём і давайце пагаворым пра сялян.
1: Добры дзень. З вамі падкаст, так сказалася, гістарычна. Ядзе Гельганна. У нас сёння другая частка размовы пра сацыяльную структуру пра грамадства Велікага Княства Літоўскага намі госць архівіст вген глінскі
0: До дзень рады зноў расказ вам што небудзь працягнем размову напэўна пра саслові
1: мінулы раз мы гаварылі пра сослове шляхецкая А якія у нас былі іншыя саслові вялікім кестве ліскі ну,
0: традыцыйна пэўна пасля шляхты гаворыць адразу пра мяшчан але мы зробім ход канём і давайтеце пагаговорым пра сялян і гэта не просто так Таму што якраз я ўжо на гэта звярта увагу тым разам что Вярхушка селяў могла стаць шляхты пры певных абставінах, таму што, ну, мы лічым, што хто такі селяне гэта тыя, хто працоўвае зямлю. Так і было, гэта чыстая праўда. Абсалютная большасць селян займалася тым, што апрацоўвала землю. Але былі так званыя людзі, якія ў гістарыёграфіі навучацца прынтык называць селяне слугі. Гэта абсалютна кніжны тэрмін, яго не існаваў у рэчаіснасці, ніхто не называў іх селянамі слугамі 16-17 стагоддзі. Але гэта былі Тые селяни, какие володали певную специальность, это могла быть рамесницкая специальность, поляуничая специальность, а могла быть, и, например, военная. Были такие категории селянской населенности, какие выконывали военную службу. Это довольно дивно худшить, потому что вось аше тыдень тому я свяжал про то, что шляхта служила военной службой, а и все было не так просто. И так исторично складывалось, что особенно на помежных землях до военной службы притягивались так званые панцерные бояры. Ну, боярамі іх ставі называць, калі перастаць называць боярамі шляхту. Сярэдзіна 16-га стагоддзя. Да гэтых іх звалі пансерныя слугі. Хто такі пансерныя слугі? Вось на памежах, саблю гэта Віцепшна, полачы, ну, для нашых зямляў, існавала суды рэальная пагроза бог могмасковскіх княстаў. І таму трэба было шмат ваенна служылых людзей, і не толькі шляхта, а і вось сяляне. Частка з іх несла ваенную павіннасць за гэта, адпаведна не трэба было хадзіць на паншчыну, даваць меж даніны, былілі льготы, а за гэта яны служылі. Як права, ты пяхотная сама сабой службы, калі шляхцішшы гэта вешнікі, гэта кавалеры, то вось гэта панцрныя баяры, яны служылі пехоты, былі яны якраз на памежжы. Былі так званыя путныя слугі, або путныя баяры, чым яны займаюся пут, хадзілі ў путь. Гэта тыя людзі, якія дастаўлялі карэспандэнсу. існавала тады даешы Белпошты, ту, не веда там пошты ПКЛ. Трэба было, каб хтосьці дастаўляў карэспандэнсу, так? Грузы, не пасылкі карэспандэнсы. І вось якраз путныя слухі, путныя бояры былі такімі лагістамі У тыя часы. Непасрэдным лагістам, кажуць, з'яўляліся перавоз. А лена таксама ў выпадку не афольнасцю да ваеннай службы, як і панцерны. І зрэш, напрыклад, у тым же на сходзе ВКЛ, аспрэў уже да канца 16 стагоддзя Гэтая катэгорыя насельніцтва з'яўляліся ў адну такую супольнысць панцерна-путных баяр. Частка з іх, дарэчы, зрабілася шляхтай. Асабліва гэта характерна для крыху больш паўднёвых тэрыторый гэта Гомерская староства, Чашэрскае староства. Там, дзе тыя мясцовыя панцерныя баряры, яны атрымлівалі прывілеі ад Шэрджка імператора Августа, зразумела, што Москва там насядала пастаянна. І яны прынялі на сябе груз і гонар шляхецкай сwiadдомасці. Гос, напрыклад, тыя ж старосты, паны, тыя чашэўскія старосты, асабліва Зяновічы, а ў чашэўскім старосце, як жыло шмат гэтых былых пансерных бояраў, які ілічліся шляхты, яны свяджалі, што гэта ні разу не шляхта, гэта нашы падданы, якія павін выконваць усе нашы павіннасці, разам з іншымі сялянамі, але гэта доўга граючы так самым быў працэс, вельмі доўга. Гэта шёл, і ў выніку яны дамагліся таго, што іх прызналі панавартасны павятавой шляхтарыцкая павет. Працягучы па вось катэгорыі, то панцэрная путная баяры, зразумела, былі з прыватна вуласцкіх маёнкэх і часта іх павышалі да ўзроўню шляхты, пра гэта я ўжо казаў раней. Таксама былі вельмі цікавая катэгорыя насельніцтва, селянска, гэта ўсе разнастайныя спецыялісты. Перш за ўсё паляўнічыя. Гэта стральцы, просто паляўнічыя. Ну яна ну, самі сабе былі амаль што кожны бойны маёнк, калі ў дзяржаўных уладанях яна таксама былі Асабліва гарадзенская каномія, таму што там вельмі любілі бавіць час вялікія князі, першы Стэфан Баторы все ведаюць, да іншых імон другі таксама на тых тэрыторыях. І вось там было шмат паляўнічых сялян.паляўні сяля гучыцьць смешнавата, але ты мне ж так яно ну і было. А сочнікі, стральцы былі на цэлыя вёскі, Пушчы гэтае знакамітыя і та ж белавежская, пушых рух паўднёве. Дінастія толькі выконвала такую службу, яна там не ходзілі на панщину, выдавалі мінімальны аброк чынш, грашовы аброк. Асноўным, занятых гэта было суправаджэнне гэтых паляўнічых забаў вялікіх князёў, а вялікія князі любілі паляваць.
1: Угу, табок у іх быў такі асаблівы статус.
0: І часта некаторыя з іх пранікалі ў стахецкай саслой. Іх так і называлі, часта высокародны. Само сабой гэта вельмі цікавая катэгорыя, але унікальных было не так шмат. В агульной массе, а больше селян было несумненно то, что мы ведаем с подручником. Это да. тяглые селяния, mm -hmm. которые отбывали панчжину, осадные селяния, которые находятся, на оброку, на грошовой повинности. Но ну, так само данники. Мы все-таки часто глядим на передовые территории, на ту же территорию, где было развито товарное. Тех господар, как заходная Беларусь, территория Литвы... А тым же ўсходзе Беларусі ташнае валочнае памержжа Гемонта Аўса фактычна прайзван не была, яна правезена будзе істотна пазней. І там больш часта населенне паранішам выпошва даніну.
1: Так, Се... натуральны падатак натуральным produktaм.
0: Так, там больш там гэта была лясістая тэрыторыя, багатыя рэкі, азёры, там, узразумела, гэта рыба таешь uh -huh. дичина и так далее плюс там не вельмі уродливая земля коли скажем на захоте беларуси исторично и у центра беларуси таешь не гэта земля, то на невисшена это урадливая землю то она сходит на ну, так так себе тому там основана была натуральная рента и она заховвалаель до 17 годали сдавалось мы выявляем что это тоже были фальварки такая товарная господарка где все находились на панчтене там и доволи А пасля Даніны сталі збіраць чынш. Вось на у 17-18 стагоддзі такіх маштабных фольваркаў ні дзяржаўных, ні прыватнай własік на гэтай тэрыторыі амаль не было. У адросена пак гэта заходней Беларусь, у Беларусі, Беларусі дзе вусе якраз пераважалі цяглая селяне якія адбывалі паншчыну.
1: А тоепэ, дзяліліся па тым, чым яны займаліся, катэгорыя селянаў, там да. слугі, паляўнічыя, тыя якія ўласніка кажачу зямлю апрацоўвалі, дзяліліся па тым, якій павіннасць яны выконвалі, ну, ўласніка кажачу военную павіннасць, паншчыну, даніну выплачвалі, па якому яшчэ крытэрыю можна вельш хатуюць селянскую масу падзеліць. Ну,
0: я, канешне, самы асноўны крытэры, асабліва до 15 16 стагоддзя стагодзя пакінуна саладкая, это пахожыя і не пахожыя Ні на каго яны не былі пахожы, а ў тым плане, што гэта тыя сяляне якія мелі, ці згубілі права пераходу то абук ці былі цалкамі не запрыгоніны. Пахожыя сяляне яны дзесі да сярэдзіны 16 стагоддзя -го стваралі даволі выразную масу, аны маглі пераходзіць легальна, не утякаць, Уцякаць забаронена па статутам Казіміра, калі ты ўжо запрыгонднены, то все, цябе павінны вярнуць, калі ты ўцёк. Але былі людзі, якія, выплаціўшы пану ці там дзяржаве компенсацыю пэўную, маглі пераясці на іншае месца. Але паступова іх запрыгондвалі, і гэта было добра бачна па статутах, дзе, ну, не прама, прама адпоштым статуце 1688 -го года было сказана пра тое, што быў ведзен так званы прынцып дзесяродавай земскай даўніны. Гэта калі ты десять годов живешь на земле пана, ты перетвораешься в непохожих, ты уже не можешь перейти на іншую землю. До инша пана, на державные великокняжеские земли, ты уже перейти не можешь. Але де-факто, коли мы поглядем судовые процессы, они удобно поставлены в метрце, в Великое княжество ритовское, это десятигодовый термин выкористовался и раней панами, и часто той же Великий князь становился на бок, конечно, панол, и промышал тых людей, которые стверждают, что это похожие, Корыны сядзелі больш, напрыклад, за 10 гадоў, так і казалі, што ты 15 гадоў сядзеў, моўчаў, моўчаў, а тут вырашыў сысці. то які ты пахожы? Ты ўжо не пахожы. Але паступова, як вызначу, і думаю, даволі пераканаўча вызначу, вядомы беларускі гісторык Міхаіл Спирыдонов, ужо да сярэдзіны 16 16-га стагоддзя асноўная маса сялян зрабілася не пахожымі. Яны ўжо былі прамацаваны да зямлі. Класічнае прыгоннае права, як мы яго ведаем. Так што оно ўжо склалася даволі выразна. Узнова ты прыгонны селяні моглядваць розныя павіннасці. Прыгоннымі маглі быць і чыншавыя селяне-сад, най цяглы, і, і селянскія слугі таксама. Што панцернага баярна прыватна-власніцкава адрознівала ад зямяніна, служыла ў шляхціша, той, што служыла ў шляхціш мог перайсці да іншага пана, а панцерны боярын пакуль знаходзіўся ў гэтым статусе, ён перайсці не мог. А лена, ну, ясна, што можна было ўцячы. Ну, а калі мы адкрыем линвентары 17 17 стагодзе, то амаль у кожным майонку ёсць людзі з просьбішам, ну такімі не, уст... не усталяванным, а меж, захожы, прыхожы, прыхоська, напрыклад, на ўсходнім палесі. Гэта просьбішы спразрыста этэмалогія. Гэта чалавек, які утёк ад нейка пана і прышоў жыць, але каб яго ніхто не даведаўся яго і так і называлі захожы. Вот ад няку і прышоў, ну я ж не з паветра, Ясна, што можна було з московска дзяжаву цячы, груба каручы. Але гэта токі актуальна для памежы. Калі мы адкрываў маёнкі Слуцкая князць ў цэнтры Беларусі, там прыхожая-захожая людзі, то гэта не з московска дзяржавы прыбеглі. У Слуцк гэта уцяклі ад нейкага інша пана, вот ад радзівіла, напрыклад, ад ад на да інша.
1: Але ж гэта таксама каралася, калі прималіваць гэтых захожых селяну?
0: абсолютноютна верна нават ужо Казімір і прывялі 1447 сем аго судзельнік каземіра вельмі жорстка забараняў прымаць і гэта паўторана было ў трох статутах але ну зноў такі трэба было было падчас працэсу працэс быў спаборніцкі трэба даказаць што гэта твой селянін прывесці сведак а сведак можна паставіць за абодву баху даць прысягу каб гэта сведкі далі прысягу ну не засёды гэта атрымліва с плюсс Заўсёды ёсць закон, а ёсць яго рэалізацыя. Скажам, калі пад дану ўсёх з дробнага маёнтка, усёх маёнтэк буйнага феодала, або скажам, ён усёку царкёўны маёнтка, касцёльны, а там, як гістарычна так складалася, што ў касцёльных, царкёўных маёнтках былі больш льготныя умовы для селянаў. Вось так, ну, чамусці была такая тэма так. І тады так здаралася, што ведавочнага селяніна кіўсёк прызнавалі селянінам таго боку этаго землевласніка, які прыняў яго.
1: Ага. Вось вы сказалі пра царкოვныя маянкі, такім чынам у нас ёсць яшчэ адна класіфікацыя для сялянаў. Так. Царкოვныя сяляне, гаспадарскі, тоебе гаспадара вялікага князя і прыватлаўласніцкіе. А куды яшчэ маглі уцякаць сяляне, акрамя да іншага феадала, у царкოვныя маянкі, куды яшчэ яны маглі ўцякаць? Ну, самы
0: просты шлях, самы такі стыратыўны шлях гэта ўцячы на парогі пути отшит до казаков. Ну, пороги, Днепровские пороги, про их так само Сергея Емельянова рассказывал в переднем подкасте. Ну, это территория, где вот эта знакомитая Запорожская сечь сформировалась на протягу утра полу 16-го, пеш полу 17-го 100-го года. Туда, Туда-то селяне Ну, не только селяне, там были и шляхтиши, какие обеднели, але и селяне так. Это был такий способ, потому что А тут цяжка было дабіцца нейкай выдачы. Гэта былі ваенныя, якія мелі вялікае значэнне для абароны паўднёвых межаў дзяржавы. Ну і, скажам, улада заплюшва часта вочы. Ну і плюс гэта стэп. Там наўгу цяжка было знасці. Можна было ўцячы ў суседнюю дзяржаву або наўту ў суседні павет. Гэта вельмі выгадна, таму што ў кожным павеце былі свае судовыя выканаўцы: возны, вежы, ну, як зараз прыставы. І яны мелі рызыдкнуць толькі на свой павет. А когда у тебя что-то, что соседний повет будет тебя шукать, разбираться Ну это, конечно, бонус для тех, кто жив на помеж повета Можно у тебя что-то было ту же московскую державу Хоть тенденция была отворотная Утекали, особенно в 2017-м -го годе Когда начались проблемы со старообразцами То и они охватно переселялись лучше в ВКЛ Часка селян утекала, напрыклад у инфлянты Когда вот, они находятся ну, формально у Великой Министерства Литовским После того, что они находятся Там былі свая спецыфіка земэльных адносін, туды ўцякаюць, ну, зноў такія прывілегіі толькі там Селян Бравтоўскага паветта, Поласка, ва яго разумела, што з якога-небудзь Гомерскага староства можна было ўцяшыў інфлянт. Ну, тады можа быць, куды імсці, шчасці можа ўцячы кудысь бліжэй, на ну, той ж Запаражжа, напрыклад. Ну, вось такі варыянт. Але, ну, як правіла, праблема з гэтымі ўсімі ўцякачамі, што вельмі цяжка працашыць геналогіі. Саме яны, каштоўнымі няўходна разказваю адкуль прыбылі, таму такое вот вельмі цяжка прасачыць. Ёсць такія гісторыі ў сям'і, гісторыі пра тое, што калі мы будзем казаць не пра Часовы Кл, дзеднаствае, што мой прадок ад некой прышоў у гэтую вёску. І часна нават так і ёсць, але не магчым паведаць адкуль. Кое здаралас?
1: Дзякуй. А вось у горад магліце ехаць? Да. Чаму вось мы ў горад?
0: Таму што не толькі ў заходней Еўропе, але на тэрыторыях Кл паветра горада рабіла вольным. А mm -hmm. саблёва, мы будем говорить про городы с магдебурским правом, конечно же, законно, с формально пунктуреживание, някие не городы не могли прымать няких сялян, больше не похожих. А лену реальность крыху отстояла от этих правов, и довольно шмат людей утекало у город, а саблёва там, где городы были буйные, Беростя, Гародня, Менск, Полоцк, Могилёв, а саблёва сялядина 16-го года, им кливые возвышения імклівы узвышэнне колькасці насельніцтваў у ім. Зразумела, гэта не дэмаграфічны фактор не тое, каб это просто яго імклівы рост эканамічны звязаны з тым, што ён перахапіў гэта полацка разбураднага пачас інфляянскай вайны перахапіў ініцыятыву гэтым гандлі няпроўскім паміж балтыйскім Конешні, сяляні, і шалнаорскім рэгіёнамі. Каешне, зразумела, што сяляне это самат адбывала і дробныя шляхты перасяляліся ў гарады. Цяжка якія тут было дастаць цяжка.
1: А вось мешчыанне, яны былі асобным некім саслоўем, альбо гэта неяк склалася паступова?
0: Так, да, абсалютна верна, гэта складалася паступова, і якраз магдебургскае права, увядзенне яго паступовае ў гарадах і Беларусі, і Латвы, у цэлым у Вельікнястветыцка, стварыла мешчыан як асобную саслоўе, асобны mm -hmm. стан, бо, скажам, папярэднюю эпоху, дзе бы мы браць Поск, дзе былі моцныя традыцыі папярэдней эпы то город, его население слабо дослаблялось от населения земли адснаследніса тэрыторыі. Скажам, у тым жа горадзе маглі быць маёнкі баяруў, у тым жа Полацку, у тым жа Віцебску. І вось расматрайце бурскае права, якое вызначыла тых людзей. А так было ў кожным прыверэнаму бурскае права было вызначна кола асоб, якія могсім бы карыстацца. Напрыклад, у прыверэне для Полацка баяры не ўвайшлі. Баяры, якія пражывалі ў горадзе, на іх не спаслужывала бурскае права, больш за то меркавалася, што яны павінны гэтую зямлю прадаць. Ну, рэальна зноў такі ўнёса свае корректывы. Але ну яна і яны не мелі гэта права тыя вось мяшчані якраз яны атрымлівалі Махдыбрскае права і гэта якраз раз права з адного боку падзяляла людзей адсоўвала з кй катэгорыі напрыклад жыхароў юрыдык гэта прыватна ўласніцкі панскія валоданні ў горадзе Та самось баяры, якія пражывалі, ты жа поўска віці суіх бог даволі многа. Таксама яно ну, дзяліла людзей саміх мяшчан дзяліла на патрацыят і паспольства на эліту мяшчанскую тыя хто зразумела, ся засідалі ў адміністрацыі, у войтаўскалаунскім судзе і так і на звычайных людзей. Але з інша бок, яна фармавала гэту гарадскую супольнасць, і гэта вельмі важна, таксама для гарадской świadomości, у пэўным ступені праводзіць такія даследаванні, пержа за ўсё, для Поłска, праводзіць эту гарадскую świadomość, што якраз магдэбургскае права мела, не сумненах знашэннях, таксама не трэба пераацэньваць яго ролю, тому што калі мы возьмем нават яго асноўна структуральныя элементы, той жа войт пераважна прызначаўся вялікім князем. Бо ж а той час войты, асноўны галоўны кіраўнік горада, ён жа а быў часта спанаў. Вось мы калі возьмем Берёст, там большасць войтаў былі пастойкі род Тышкевічаў. У Менску ў 17-м адзін з Войта быў князь Друцкі-Горскі, а іншы Войт быў падляжскі шляхціч Замбрыцкі. І ён там таксама вот на гандлі зарабіў. але потым ён хутка з гэтай мясшанскай суполнасцю парваў усе тыя сувязі. Яго нашчадкі уже былі звычайнымі земле ўласнікі нават не на меншчыня. Гэта это замамбрыцка але мяшчане конечно імкнуліся на тое каб неяк войт на свой бок перацягнуць те ж магілёўцы выкупілі яшчэ з улікам таго іх вялікай ролю ў бане баковскай дзяржавы серэд 17 стагоддзя ім пасля гэта дазволена было самім выбіраць войта у прыватна ўласніцкіх гарадах Тэхсаава так нарыклад у нясвіжы мяшчане прадастаўлялі двух кандыдатаў на пасаду войта на ну, свайго асяроддзя і вось родзівілы звяжалі аднаго з іх. Але гэта былі мясчяне, гэта былі не паны, не асвіжы. І прыват на ўплыватных власніцкіх гарадах парадоксальна, але вось магдебургскае право рэалізавалі свадоўна лепі. Там было больш право. а ўсё таки у гарадах, скажам, дзяржаўных, вялікіх князскіх гарадах, там ўзэту лада войта, якая была абсалютна вонкавая, час зразумеў, што гэты пан не знаходзіўся ў гарадзі, ён даручаў кіраванне Так званому лен твойту сваім памочнікам. Ну таксама гэта былі праблемы вечныя, але тым не менш з'тваралася паўзра суполь мясчанская, хоць адразу амаль з яе вылучалася патрицыянская эліта. Мы бачым гэта і па Вільні, конфлікт ужо ў XVI стагоддзі. Тобак пра 150 гадоў пасля атрымання у Магілёве яшчэ хутчэй. Магілё атрымаў поўны мах права ў 1577 годзе, і фактычна адразу мы бачым роды, якія спадчына засядаюць у магістраціях, з'яўляюцца бурмістрамі і так далі. Гэта самае Поласку Віцебску. Прыску вельмі цікава быў выпадак, колькіску існавала такая сваёсапраўная катэгорыя мясчанскай насельніцтва конныя мясчане. Чаму яны конныя? Да парадоксаў вось гэта сацыяльнай структуры. Конныя мясчане Віцебску гэта тыя якія мелі маёнткі па-за межамі горада тохувіцерскім павеці і з іх неслі ваенную земскую службу яны не з'яўляліся шляхтай але памежаны городд яны неслі такую военную службу і мелі свае маёнкі як небыта шлях і яны пратэндавалі на статус эліты ў горадзе а вось іншыя мяшчані пас-польскі так і называюць паспольскі мяшчані былі супраць гэта і там у канцы 16 годдзя быў цэлы канфлікт доўга граючы які выніку вырашшыся не на адзін боку выніку Великі князёгімон Трэці даў у Віцебску права і паступова гэтыя катэгорыі зрасліся, тым больш, ну зноў такі конны мясчэян не моглиснасці межа магдэбургскае права. А вось іх эліта стала шляхтой. Ус такія былі такі важны род конных мяшчан Лускіны, потым яны былі даволі бульныя землеуласнікі ў Віцебскім павеце 18
1: 18 1000. Дзякуй, вельмі вельмі цікава насамрэч, таму што оказуецца, было колькі катэгорэй такіх памежных, якія адна на одну неким чынам нахлёстваюцца. Якраз
0: вот сама цікава, якраз у сацыяльных любых даследаваннях, даследаванні памежа, нават не гіеграфічна, а такое ментальна, тому што вось эта стабільная структура центра, будь, гэта паны, у шляхетскіх мастародзях, або там цяглая сярэдню, або звычайныя ў мясшанскія сялодзі, з імі больш-менш разумелы, іх ёсць акрэсныя правы, акрэсныя абавязкі, акрэсны статус. А на гэтым памежа вузьдзе гэты групы панцерных сялян, панцерных слух, панцирных боя, рабось, конные мишани. Або ты ж зямя не служыла шляхта якія ну скажем не так стаялі далёка Гэта сама цікава таму што нават у строгім ну так тэарэтычна са слоўным 16-18 годдзя якраз гэтыя катэгоры давалі магчымасці пераходу
1: Ддзяпа вялі і у нас яшчэ ёсць яшчэ одна катэгорыя напоўна не вельмі вялікая але вельмі важная для сярэднявечча гэта духавенства Што можна пра яго сказаць
0: Духавенства па-першае у нас яно было максімальна разнастайная там што у нас Ну калі мы нават асудніму бокс і юдэйскае і мусульманскае духовенства нас несумненна існавала, але нам ну, іх по не так многа. Нават, скажам, пануюча час каносіенства было падзелена на дзве канфесіі гэта праваславіе і каталіцызм. А патом і на тры з утвораннем уніатства. Праваслаўная схірархія нікуды не делась, і праваслаўнае духовенства но ну, існавала, хоць і абмежавана выглядзь. Тут была свая спецыфіка, той ж каталіцкае духовенства трымала прывілеі Ягайлы тады і шляхту, ж калі шляхту ў тым 1387 годзе. Там были таксамы широкие правы дадзины. Я елита, то есть бискупы Виленские, Жамойцкие, Медницкие бискупы, это одно и то же, Киевские, Луцкие, они заседали у праднейшей Головной Радзе, куды не воззем православный и не воззем ни яцкий епископ, так и не трапил до конца исставание речи посполитой фактично. Плюс у них были довольно добрые майонки, даволі добрае забеспячэнне красу каталійскага духавенства што выразна іх вылучала у адносінах ад праваслаўнага якое часто залежжала скажам, ты пану на земле які былі ты іх церквы іх прыходы у істотна больш но знакаміта права патранату калі фактычна светецкія асобы землеўласнікі паны част дальше не праваслаўных асабліва для другой паловы 16 дюж не праваслаўна каталіцка веравызнанне або там пратэстанцкіх плынню яны нарыклад вызначалі хто будзе, святаром Свято-Рома конкретной церкви, произношали особенных людей. Это, конечно, крыху замершало роль православного церкви, хоть исторично, снова-таки духовенство православное, конечно, ну, коли мы возьмем выключить территорию Беларуси, то перевожало, несомненно, опрошат полночь на Заходу, за Нолибовскую пушку, Ашмяншин, где была такая, отрывалась от католических костелов, и было довольно мало православных церквей, хоть на всей территории Беларуси переважно, уж на нас в таком деле, что перевожали как раз православные церкви. Большая населенность православных была, куда больше густая сетка приходу як формировалось это духовенство? Першая початковая точка католическое духовенство, несомненно, было с Польши. Наверное, вот первые епископы виренские, бискупы католические были поляки. А для поступовой элиты иерархии и широкого духовенство пошло формироваться, ну, как правило, из местовой шляхты. 15 -16 в 1516-16 годах католическое духовенство формировалось со шляхты. В той же час православные самых широких колов насельництва там были выходцы и со шляхты несомненношим народ митрополиты часто были с православ митрополита киевские но ну, киевские на формально находились они або у вильни был на наград коли ты не меньше и на часто походились едней шляхты далё незаможный або с таких рода будет храптоович и тыротки колисти был фаворы але уже у той час ну не лепшие часы переживал а вось на в Звычайное приходское духовенства Ленов могло формироваться с мяшчан На вот сялян Хоть снова-таки ну, тяжко просочить генеалогию Тогда еще таких формальных список анкет Где было бы социальное походжение Еще не было И тому тяжко просочить Но это не менее так само Повная специфика была Негрежь на то, что православное, а потом не ясное Духовенство было истотно больше У колькосных параметров Соблюдать территорию Беларуси, Украины Ясно, что на территории Литвы Было крыхло иначе Але ў пані маёмассна статусу сацыяльнага прэстыжу каталіцкія святары стояли, ну, яўна на прыступкова шэй.
1: Добра, дзяку вялікі. Я думаю на гэтым мы скончым нашу размову, дзякуй вялікі за такое грунтоўнае адлюстраванне, Напэўна усіх больш-менш буйных сацыяльныхслаёў саслоўяў, грамадства вялікага княства літоўскага. Ддзякую вялікія яшчэ раз за гутарку. Слушайте, kindly ласка на усіх платцоках для подкастів, які вам зручне, рассказывайте, kindly ласка про нас сябрам И до новых зустрічей.